0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenido a oyente. le saluda con el afecto de siempre su servidor Carlos Alfonso. El calendario nos indica que es lunes 23 de enero y la actualidad informativa de hoy nos deja los siguientes titulares. Disminuye opinión negativa sobre gestión de Jun. Partidos se comprometen a mejorar bienestar ciudadano en 2023. Viceministro de reunificación llama a Pyongyang a no provocar. Familiares de víctimas de Itaewon celebran juntos Año Nuevo Lunar. Acaba usted de escuchar los titulares del día y entramos ahora en materia. Según una encuesta efectuada por KBS por Año Nuevo Lunar, un 55% de la población surcoreana desaprueba la gestión del presidente Yoon suk yol aunque las opiniones negativas mermaron respecto a hace dos meses. En el sondeo, el 54,7% de los consultados dio una evaluación desfavorable sobre la Administración Nacional a cargo de Yoon y el 36,3% apoyó al mandatario. Sin embargo, las respuestas positivas aumentaron mientras... ...mientras que las negativas disminuyeron respecto a la encuesta de noviembre. La zona en la que se recabó el mayor porcentaje de opiniones favorables al actual gobierno y sus políticas es de U Kyonsan del Norte. Lo que mejor evaluaron los encuestados son las tres reformas que el Ejecutivo promueve en estos momentos... ...en los sectores laboral, educativo y en el sistema de pensiones, así como la línea dura que mantiene hacia corea del Norte. En cambio, las principales razones de rechazo a la gestión de Jun son las insuficientes políticas económicas y para el bienestar de ciudadanos, y la falta de disposición para una comunicación más fluida tanto con la clase política como con el pueblo. En cuanto a la tarea en la que el gobierno debería enfocar mayor atención, más del 50% de los participantes en el sondeo aludieron a mejorar la economía, fomentar el empleo y frenar la inflación. La encuesta, realizada por KBS durante tres días desde el 18 de enero, presenta presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%. La clase política se ha comprometido al unísono a mejorar el bienestar ciudadano en 2023 con ocasión de la festividad de Año Nuevo Lunar. En este tenor, el oficialista Poder del Pueblo declaró el domingo 22, segundo día del puente, que apoyará en lo posible al ejecutivo de Yunzok Yol para promover de manera prioritaria el bienestar de la población y la economía. Avanzó que, a tal efecto, acelerará en la Asamblea Nacional los debates sobre las reformas laboral, educativa, y de pensiones. Por su parte, el mayoritario opositor de Min Yu también abogó por mejorar la vida de los ciudadanos y la situación económica nacional al afirmar su compromiso de defender la democracia, la seguridad, la política exterior y el día a día de la población que se tambalea, todo ello mediante una estricta vigilancia sobre el gobierno de Jun. El viceministro de Reunificación Nacional, Kim Ki-un, ha llamado a Corea del Norte a abandonar provocaciones y aceptar la propuesta de diálogo de Corea del Sur. El funcionario hizo este llamamiento el domingo 22 en la ceremonia a los ancestros organizada por Año Nuevo Lunar en la aldea de la tregua Injingak, en la zona fronteriza para aquellas familias que se vieron forzadas a dejar sus pueblos natales en el norte durante la guerra. Sostuvo que las autoridades de Pyongyang van por mal camino al descuidar la responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo, ignorar la demanda de las familias separadas que exigen su derecho de ver a sus seres queridos y hacer caso omiso de la propuesta de Seúl de construir un futuro común de prosperidad. Así, exhortó al régimen norcoreano a cambiar de actitud, enfatizando que Corea del Sur desea reactivar el diálogo, incluyendo el relacionado con los reencuentros familiares. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Itaewon celebraron juntos el Año Nuevo Lunar el domingo 22 en el altar instalado en la estación de Noxampion, cerca del lugar del siniestro. Conjuntamente pusieron la mesa para el servicio a los fallecidos y lo oficiaron en presencia de unas 80 personas, incluyendo amigos y parientes, quienes expresaron su tristeza de no poder compartir la festividad con sus seres queridos. Los familiares de las víctimas manifestaron que no olvidarán lo ocurrido y seguirán esforzándose por esclarecer en qué circunstancias aumentaron tanto las pérdidas humanas la noche del 29 de octubre de 2022, así como por reivindicar el honor de los difuntos. El servicio contó con la participación de las cuatro principales religiones de Corea, el budismo, el budismo won, el catolicismo y el protestantismo, y finalizó con una ofrenda de flores de parte de ciudadanos comunes. Xi Jinping respondió a la carta de condolencias enviada previamente por el dirigente norcoreano Kim Jong-un por la muerte del secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Al respecto, la agencia central de noticias de Corea del Norte divulgó el domingo 22 que el presidente chino contestó y agradeció el 17 de enero al mensaje de Kim, especificando que este fue el primero en expresar por escrito su pésame por el fallecimiento de Xi Jinping. Según reveló dicho medio, Xi destacó en su carta de respuesta el grandioso líder que fue Xi'an Jinping, así como la contribución que hizo al profundizar la amistad entre Corea del Norte y China. Agregó que, siguiendo su legado, el actual gobierno de Beijing está dispuesto a esforzarse por afianzar aún más la relación entre ambas naciones, en aras de promover con mayor ímpetu las tareas socialistas, la felicidad del pueblo y la paz regional. Asimismo, al régimen de Pyongyang y a Kim Jong-un en particular, el presidente chino deseó éxito en los proyectos impulsados para alcanzar los objetivos del socialismo norcoreano. Las compañías artísticas estatales de Corea del Norte ofrecieron el lunes 23 presentaciones por el año nuevo lunar, aunque a ninguna de ellas asistió el líder de ese país, Kim Jong-un. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, en el Gran Teatro del Este de Pyongyang, las compañías artísticas Mansude y Wang Je san actuaron conjuntamente interpretando famosos temas que cantan al partido de los trabajadores y versan sobre el progreso del socialismo no coreano. En esta ocasión llenaron las butacas mayormente trabajadores residentes en Pyongyang. En tanto, al escenario del Teatro Moranbong subió la Orquesta Sinfónica Nacional de Corea del Norte, cuya función finalizó con una obra original sobre la lealtad a la patria. Sin embargo, a ninguna de estas presentaciones asistió Kim Jong-un, que en 2022 sí acudió a los espectáculos artísticos por Año Nuevo Lunar en compañía de su esposa Ri seol Ju. Las autoridades de sanidad animal dieron a conocer el domingo 22 que detectaron peste porcina africana en una granja ubicada en Quimpo, provincia de Kiongi, no muy lejos de Seúl. El análisis de los cerdos criados ahí se realizó inmediatamente después de la muerte de nueve de esos animales. Se trata de la tercera infección en lo que va de este mes después de las surgidas en un criadero de Pochon, también en Kiongi, y en otro ubicado en Chorwon, en la provincia de Kanwon, al noreste del país. A efecto de prevenir la propagación del virus, las autoridades responsables prohibieron en la zona de Quimpo los traslados de vehículos y personal de granjas porcinas al tiempo de iniciar fumigaciones y estudios epidemiológicos. Como medida de precaución, los cerdos en la granja donde se detectó la peste serán sacrificados, así como los de los criaderos afines. Pasamos ahora a comentarle brevemente el reporte meteorológico. Desde la noche del lunes 23, la temperatura caerá en picado y el martes 24 se espera el día más frío de este invierno con temperatura mínima hasta de 17 grados centígrados bajo cero en Seúl. El tiempo gélido se atribuye a las corrientes heladas de Siberia que empezarán a moverse hacia el sur y permanecerán en la atmósfera de la península coreana. Así, la Administración de Meteorología activó la alerta por Ola de frío en la mayor parte del territorio nacional En particular en la zona sur Y en las localidades al interior de esta La temperatura oscilará entre Menos 23 grados centígrados Y menos 6 en la mañana Y entre menos 14 y menos 4 Incluso por la tarde Mientras que la sensación térmica será Aún más baja por fuertes vientos Se prevé que esta ola de frío Llegará a su clímax el miércoles Marcando mínimas de hasta 18 grados centígrados bajo cero en Seúl y de 12 grados centígrados bajo cero en ciudades más al sur como Kwanju y Pusan. Asimismo, se vaticinan intensas nevadas en Yeju y al suroeste del país entre el martes y el miércoles, con cotas de entre 5 y 20 centímetros, aunque es posible que las precipitaciones alcancen unos 70 centímetros en las áreas montañosas de la isla de Yeju. La calidad del aire será regular o buena, excepto en algunos puntos de la zona sureste, donde los niveles de smog aumentarán momentáneamente en la madrugada y hasta aquí queda usted bien informado de lo más relevante acontecido este lunes 23 de enero muchísimas gracias por el favor de su amable atención